0: Und wir befinden uns ja im letzten Teil unserer Predigtserie zum Thema finanzielle Fitness. Und heute sprechen wir über Investitionen mit Ewigkeitswert. Wir haben ja gehört über Haushalterschaft und wir haben gehört über Zufriedenheit und wir haben gehört über Saat und Ernte. Und das Ganze hat uns irgendwie ein, ein Bild, ein, ein, so wie ein Puzzlebild irgendwie gemacht. Und ich füge heute noch einzelne Teile dazu, damit das zu einem Ganzen wird und dass wir wirklich ähm, ein, ja, unsere Finanzen fit werden ja, und einfach wissen, was sagt denn das Wort Gottes über über die Finanzen und diese Investitionen mit Ewigkeitswert, das ist wirklich etwas für jeden von uns. Also da geht es nicht darum wirklich, wie hoch dein Einkommen ist oder wie groß deine finanziellen Ressourcen sind, sondern das ist wirklich etwas, ähm, da geht es um dein Herz. Ja? Und Geld ist in dem Fall eigentlich nur der Ausdruck deiner Herzenshaltung dahinter. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir beginnen in Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt, steht da. Da geht es nicht darum, habt keine Reichtümer oder, oder verdient kein Geld oder seid arm, sondern da steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, sondern sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.« da, wo dein Schatz liegt, da, wo die Dinge sind, die für dich wichtig sind, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, darin wirst du auch deine Gedanken haben. Darin, daran werden deine Gefühle auch gebunden sein. Und dein Wille wird auch daran gebunden sein. Dort, wo die Dinge sind, die dir wichtig sind. Ich lese den ganzen Vers nochmal aus einer etwas anderen Übersetzung, einer moderneren Übersetzung und da heißt es folgendes. Mach hier auf der Erde nicht ohne Ende Kohle und leg sie dann auf die hohe Kante. Die Kohle ist schneller weg, als du denkst, falls du nicht sogar vorher mal beklaut wirst. Versuch lieber, so viel wie möglich auf dein Konto bei Gott einzuzahlen. Denn das sind Sachen, die nie verloren gehen und die dir auch niemand klauen kann. Denn die Dinge, die ganz besonderen Wert für dich haben, für die lebst du am Ende auch. Versuch, so viel wie möglich auf dein Konto bei Gott einzuzahlen, weil die Dinge, die besonderen Wert für dich haben, nach denen wirst du streben, nach denen wirst du deinen, deine, dein Leben ausrichten, nach denen ähm, an die werden deine Gedanken und deine Gefühle gebunden sein. Und ich möchte es schon noch einmal erwähnen, dass wir, wenn wir solche Verse lesen, ganz besonders übers Geld, dann ist das ein Vers, der uns warnt vor etwas. Ja. Aber wenn wir uns die Gesamtheit der Schrift anschauen, dann spricht die Bibel nicht nur davon, dass Reichtum, Besitz in unserem Leben etwas Negatives ist. Es gibt ganz viele Verse, die sprechen davon, dass es ein Segen für uns ist, dass Gott uns eigentlich mit, mit ähm, Geld, ähm, mit Reichtum, mit Besitz segnen möchte, dass er es uns geben möchte, dass es ein Teil davon ist, wie er seine Kinder beschenken möchte. Ja, aber dann gibt es die andere Seite. Es gibt nicht nur den Segen, sondern dann gibt es auch den Fluch. Und wie ihr wisst, wir in unserem menschlichen Natur machen, so viel, dass Gott eigentlich zum Segen für uns gedacht hat, zum Fluch. Und genauso kann es auch beim Geld sein, dass wir das, was Gott für uns als Segen gedacht hat, zum Fluch machen. Und ich habe dieses Bild bekommen vom Heiligen Geist und viele kennen das vielleicht. Es gibt ja in Israel diese zwei Seen. Ne? Es gibt den See Genezareth und es gibt den, den, ähm, das Tote Meer. Der eine in dem ist Leben, oder? Ähm, da, gibt's, da fließt Wasser hinein und da fließt Wasser hinaus und da ist so viel Leben drinnen, dass die ganze Umgebung versorgt wird. Aber im Totenmeer, da fließt nur Wasser hinein. Und was macht das? Es sammelt das Wasser. Es fließt nicht hinaus und da drinnen ist es tot, da gibt es kein Leben. Und ich finde, das ist ein gutes Bild auch für uns in vielen Bereichen unseres Lebens, aber vor allem auch mit Geld. Da, wo Gott uns segnet mit Finanzen, da, wo Gott uns mit Überfluss segnet, da sollen wir nicht sammeln, da sollen wir es nicht für uns behalten, sondern da sollen wir es rausfließen lassen. Und was passiert? Während es sozusagen durch uns durchfließt, durch unsere Hände durchfließt, bleibt mehr als genug für uns hängen und übrig. Und ich glaube, wenn wir das Bild in uns haben, dass Gott uns ja immer auch mit dem, was wir als Segen weitergeben, selbst wieder segnet, dann sehen wir, dass dann sehen wir, dass gott das Geld wirklich für uns auch zum Segen werden kann und dass Gott es uns geben möchte. Und dieser Vers spricht über eine Gefahr und er spricht über Habgier. Er spricht davon, dass wir unseren Fokus wirklich ähm, falsch legen können. Und ich sage euch, ich spreche nicht nur zu den Leuten, die vielleicht noch nicht Jesus Christus kennen oder die noch nicht Christen sind, sondern ich spreche vor allem zu uns als Christen und noch mehr. Ich spreche vor allem zu denjenigen, die sich jetzt gerade denken, aber ich bin eh total frei von Geld. Also mit Geld habe ich überhaupt keine Probleme. Ich bin total frei zu geben und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir uns in diese Position begeben, wo wir sagen, für mich überhaupt kein Problem, dann wird es erst recht zur Gefahr. Und es ist so leicht, dass wir beginnen, unser Herz, und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ja, dass wir unser Herz beginnen, an irgendwelche kleinen Dinge zu hängen. Mal da, mal dort und mal da und mal da investieren. Und bevor wir uns versehen, spielen wir plötzlich in der falschen Mannschaft. In Vers 24 heißt es, dass wir nur einem Herrn dienen können. Wir können nur entweder Gott dienen oder wir dienen dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort für Geld und Besitz. Ja, es gibt sonst nichts anderes. Ich habe in meinem Leben Handball gespielt, wie ich jünger und fitter war. Ich habe euch auch ein Bild davon mitgebracht. Genau, hier, ich bin die Nummer 1. <lacht> ja, ich war damals Torfrau. Es gibt noch ein Bild. Genau, da bin ich auch nochmal. Also ich habe Handball gespielt. Ja, und ich habe in diese Mannschaft alles investiert. Ich habe meine Zeit investiert, ich habe mein Geld investiert, ich habe meine Aufmerksamkeit investiert, meine Gesundheit investiert, meine Liebe, meine Freundschaft, alles war in dieser Mannschaft. Uh, mein, mein, mein komplettes Leben war in dieser Mannschaft. Aber es gab eine Zeit, da habe ich in zwei Mannschaften gespielt. Es gab eine Zeit, da habe ich auch Volleyball gespielt und habe dann begonnen, auch Handball zu spielen und dachte, ich kann beides parallel wirklich auf hohem Niveau uh, machen. Nur eines Tages kamen unabhängig voneinander beide Trainer zu mir und haben gesagt, Tina, Der Zeitpunkt ist gekommen und du musst dich entscheiden. Du musst dich für eine Mannschaft entscheiden. Anders wirst du es nie auf ein höheres Niveau schaffen. Anders wirst du nie wirklich in einer vorankommen. Du wirst in in jeder gut sein oder du wirst in jeder mittelmäßig sein. Aber du wirst nie wirklich... ähm, weiterkommen. Du wirst nie wirklich ähm, auf ein Level kommen, wo du, wo du besser bist und wo du wirklich vorwärts kommen wirst, wo du eigentlich Karriere machen kannst. Darum ging es mir eigentlich, im um Sportkarriere zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und, und das haben mir meine Trainer sehr eindrücklich gesagt. Und ich glaube, auch wir haben diese Stimme des Trainers in unserem Leben. Auch wir haben diese Stimme in unserem Leben vom Heiligen Geist, der zu uns sagt, hey, Biene. In welcher Mannschaft spielst du? In welche Mannschaft investierst du? Und das fragt er jeden einzelnen von uns. In welche Mannschaft möchtest du investieren? Möchtest du in eine Mannschaft investieren, die eigentlich von vornherein schon verloren hat? Weil wir wissen, dass die Mannschaft des Mammons, die Mannschaft des Geldes eigentlich schon besiegt ist, eigentlich schon verloren hat. Ähm, bei uns in der Liga gab es eine Mannschaft, die war über allen anderen Mannschaften. Ja. Hypo Niederösterreich, das sagt vielleicht manchen von euch was. Wenn, wenn wir gegen denen gespielt haben, da war es nicht die Frage, gewinnen wir oder verlieren wir. Nein, das war von vornherein klar, dass wir verlieren werden. Ja, die Frage ist nur, wie hoch wir verlieren werden und wie dumm wir im Endeffekt ausschauen werden. Ja, aber, aber die Frage hat sich nie gestellt, dass wir vielleicht gegen die gewinnen konnten. Ja, am Anfang der Saison war klar, dass die den Gruppensieg oder überhaupt den, den, den ganzen Ligasieg davontragen werden. Und genauso ist es auch bei uns. Ja, es gibt eine Mannschaft, Da weiß man von Anfang an, die hat schon gewonnen, die hat den Sieg schon getragen. Und uns steht es offen, in dieser Mannschaft zu spielen. Wir haben die Wahl, wir haben die Wahl, aber wir müssen uns für eine Mannschaft entscheiden. Und der Heilige Geist fragt heute, in welcher Mannschaft spielst du? Und meine Frage ist, wofür lebst du? Wofür lebst du? Wo sind deine Gedanken? Wo sind deine, woran sind deine Gefühle gebunden? Wofür, wonach strebst du? Wo setzt du deinen Willen ein, um es zu bekommen? Weil wenn du das beantworten kannst, dann wird es dir auch zeigen, in welcher Mannschaft du jetzt gerade spielst. Wofür lebst du? ist meine Frage an dich. Und wenn wir uns entschieden haben, dann gibt es nur einen Weg. Dann gibt es nur einen Fokus. Als ich mich entschieden habe, ich habe mich dann für Handball entschieden, als ich mich entschieden habe, da musste ich komplett aufhören mit dem Volleyball. Da musste ich komplett raus da. Ja? Da konnte ich nicht sagen, einmal im Monat gehe ich mal kurz und spiele dort mit. Nein, sondern ich musste da einfach meine Zelte abbrechen, meine Beziehungen abbrechen und daraus gehen. Und genau das, ist auch, wenn wir uns für die Mannschaft Gottes entschließen, dann brauchen wir sozusagen einen Fokus. Und das heißt es auch in Vers 25, weil da steht, seid nicht besorgt für euer Leben. Und wisst ihr, was das eigentlich heißt? Was dort im Griechischen steht, eigentlich ein Wort, das steht für zerrissen und das steht für Verstand. Also eigentlich heißt es, mach dir keine Gedanken. Und wir sagen eigentlich, mach dir keine Gedanken, das heißt, sei nicht besorgt, oder? Lass deinen Verstand nicht zerrissen sein, sondern sei ausgerichtet, hab einen Fokus, oder? Weil Jesus sagt, mach dir keine Gedanken darüber, was du essen wirst, was du trinken wirst, was du anziehen wirst, was der nächste Tag bringen wird, oder? Trachte nach meinem Reich, sei fokussiert. In Jakobusbrief lesen wir, dass er sagt, hey, diejenigen von euch, denen es an Weisheit mangelt, die, bitte, die, die sollen mich bitten um Weisheit, aber mit was für einer Haltung? Mit einer zweifelten Haltung oder mit einer vertrauenden Haltung? Na, er sagt, mit einer Vertrauenden, im, Ver, im, im Glauben, im Vertrauen ähm, sollen sie mich fragen. Mit dem, dass das wahr ist, was mein Wort sagt, auf mein Wort gegründet, sollen sie mich fragen, oder? Warum? Weil was, was sind diejenigen, die im Zweifel kommen? In Vers 8 heißt das, denn er, der im Zweifel kommt, ist in seinem Innersten was gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. der im Zweifel kommt, ist der, der mit einem zerrissenen Verstand kommt, mit zerrissenen Gedanken kommt. Das ist derjenige, der nicht einen Fokus hat, der nicht hundertprozentig auf Jesus schaut, der nicht hundertprozentig auf seinem Wort steht, auf seinen Verheißungen steht. Der ist in seinem Innersten zerrissen. Und obwohl Gott ihm geben möchte, kann er ihm nicht geben. Warum? Warum kann er ihm nicht geben? Warum steht da, seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein? Ganz einfach, weil wir haben letztes Mal gehört, dass alles im Reich Gottes nach dem Prinzip der Saat und Ernte ähm, funktioniert. Und ich gebe euch ein Beispiel für diese Unbeständigkeit. Wir sitzen hier, und es gibt ein, ein Sonderopfer für Mali. Ja. Und du hast gerade noch 100 Euro in deiner Tasche und es ist aber noch zwei, zwei Wochen, bis, bis du dein nächstes Gehalt bekommst. So, der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, gib diese 100 Euro ja, und ich werde dich versorgen. Gib diese 100 Euro ins Opfer jetzt, egal ob du nachher nichts mehr hast, aber ich werde dich versorgen. Und du denkst da yes, ja. Yeah. Ich gebe diese 100 Euro jetzt ins Opfer und freust dich und denkst dir, im Glauben sehe ich das jetzt, weil der Herr wird mich versorgen, du machst das. Naja, mitten in der Nacht wachst du auf mit einer kleinen Panikattacke und denkst dir, oh mein Gott. Goodness, jetzt habe ich meine letzten 100 Euro ins Opfer gegeben, ich habe nichts mehr, was mache ich jetzt? Na gut, ich rufe dann morgen meine Großmutter an, die wird mir sicher 100 oder 150 Euro borgen bis ans Monatsende. Und das machst du auch, du rufst die Oma an und die Oma sagt, Nein, ich schenke dir 200 Euro Burli, kein Problem. So, was hast du gemacht? Den Samen, den du gesät hast, hast wieder ausgegraben, oder? Der Same, den du ins Opfer gesät hast, bist du hingegangen in deinem Zweifel, in deiner Angst und hast ihn wieder ausgegraben. Kann was wachsen, wenn du den Samen wieder ausgräbst? Nein, funktioniert nicht. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Nichts kann wachsen. Es funktioniert nicht. Deswegen sagt eben Jesus... Es soll euch zuerst um mein Reich und meine Gerechtigkeit gehen und alles Übrige werde ich euch dazugeben. Jesus sagt, stell dich zuerst auf meine Verheißungen, stell dich zuerst auf mein Wort, stell dich zuerst auf meine Prinzipien und alles Übrige wird dir dazugegeben werden und du wirst eine Frucht sehen, oder? Amen. Also, der erste Schritt ist, uns zu entscheiden, in welcher Mannschaft wir spielen wollen. Volleyball oder Handball? Geld oder Gott? Was ist die Mannschaft, in der du spielen möchtest? Und das Zweite ist, wähle deinen Fokus ganz bewusst. Worauf bist du ausgerichtet? Schaust du auf Jesus? Schaust du auf sein Wort? Schaust du auf seine Verheißungen? Das kannst nur du dir beantworten, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Das zweite ist, kenne das entscheidende Element im Spiel. Und da schauen wir uns ein kurzes Video dazu an und ihr sagt mir, was das, das spielgebende Element ist. Was notwendig ist, um das Spiel in Gang zu bringen und in Gang zu halten, okay? Also schaut es gut zu. Handball. Auf hohem Niveau. Und Ton braucht man keinen. Okay, so, wer kann man sagen, was ist das ähm, entscheidende Element hier im Spiel? Was bringt es, was hält das Spiel in Gang hier? Bitte. Man darf es laut rausschreien. Nein? Ganz einfach, denkt es nicht zu kompliziert, nicht kompliziert. Was? Nein? Nein? Der Ball, so einfach ist es, der Ball, genau, ohne den Ball braucht es keine Mannschaft, ohne die Mannschaft kann sich versammeln, aber wenn es keinen Ball gibt, dann gibt es einfach kein Spiel, oder? Und genauso ist es auch in der göttlichen Mannschaft, oder? Es braucht einen Ball und was ist der Ball bei uns? Was? Was ist der Ball, den wir, wenn wir uns entschieden haben, in der göttlichen Mannschaft zu spielen, wenn wir uns entschieden haben, unseren Fokus auf Jesus zu legen? Was bringt das Ganze in Bewegung? Ja, wer hat das gesagt? Sabine, Glaube, danke, genau das. Glaube ist unser Ball, oder? Ohne Ball ist es unmöglich zu spielen und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wisst ihr, habt ihr gesehen, die hatten eine Strategie, vielleicht als Laie erkennt man das nicht, aber die sind so ganz wild hin und her gerannt. Das war nicht zufällig. Die wussten genau, wo sie hinlaufen müssen, wann, wie sie sich kreuzen müssen, wie sie, wie sie wo stehen müssen, positioniert sein, das nennt man Spielzüge. Und die haben sie lange, lange, hunderttausendmal trainiert, damit sie sitzen. Aber wisst ihr, was die noch mehr trainiert haben? Die haben das Ballgefühl noch mehr trainiert. Wie sie mit dem Ball umgehen, wie sie werfen, nämlich in alle möglichen Richtungen und drüber und wie weit und wie stark und wie kurz und wie was auch immer. Das haben sie geübt. Und das ist genau das, was im Reich Gottes, die Strategie, die Spielzüge sind die Saat und Ernte und die ist da. Aber wenn wir nicht den Ball einbringen, wenn wir nicht herangehen mit unserem Glauben, hilft uns das nichts oder sehr wenig. Ja. Die können die, die, die Spielzüge noch so gut beherrschen. Die können zur richtigen Sekunde am richtigen Platz stehen. Aber wenn der Schuss nicht perfekt kommt und wenn sie nicht gelernt haben, den Ball in der Bewegung zu nehmen, ist der ganze Spielzug im Eimer. Hilft ihnen nichts, bringt ihnen nichts. Und das ist in der göttlichen Mannschaft genau dasselbe. Wir müssen uns entscheiden zu glauben. Und wir Frauen haben das so schön gehört bei der Frauenkonferenz, oder? Ähm, die Pastor Brandy hat gesagt, Glaube ist eine Entscheidung. Glaube ist eine Entscheidung, wenn wir nichts sehen, wenn wir nichts fühlen, wenn, nichts, wenn, wenn es so ausschaut, als würde nichts passieren, dann ist Glaube eine Entscheidung, wo wir uns draufstellen. Aber Glaube gehört auch sozusagen trainiert. Wir alle, und das habe ich, glaube ich, bei meiner Ordinationspredigt gesagt, wir alle haben einen Senfkorn, großen Glauben bekommen, mit einem irrsinnigen Potenzial. Aber es liegt an uns, dafür Ballgefühl zu entwickeln. Es liegt an uns, dass wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, dass wir Zeit im Wort verbringen und unseren Glauben trainieren, Ballgefühl sozusagen trainieren. Das liegt an uns. Und es das heißt, Wer zu Gott kommen möchte, muss glauben. Du musst nicht nur glauben für deine Errettung, wenn du zu Gott kommst. Also wenn du zu Gott kommst, kannst du nicht nur für deine Errettung glauben oder für deine Heilung glauben oder für deine ähm, Vergebung glauben, sondern auch wenn du mit deinen Finanzen zu Gott kommst, musst du glauben. Und was musst du glauben? Dass es ihn gibt? Da sind wir, glaube ich, alle dabei, oder? Wenn nicht, dann bitte nachher melden. Und was noch? Dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Was heißt das? Dass es Frucht geben wird. Dass wenn wir zu ihm kommen, dass es Frucht geben wird. Und wenn du zum Opferkörbchen kommst, musst du nicht Stunden vorher beten dafür, dass es Frucht gibt, sondern das Einzige, was du tust, ist, du gehst hin, nimmst dein Geld, so wie das Sabrina, super Zeugnis, ja, genauso und du nimmst und wirfst das ein und im Glauben, was tust du? Im Glauben, in deinem inneren, geistlichen Auge, siehst du schon die Frucht für dich selbst, für die Gemeinde, So wirfst du es im Glauben ein und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir die Frucht schon sehen, es produziert in uns eine Freude. Mein Cousin ist Bauer und der ist jetzt in der der Zeit des Sehens. Der kauft jetzt um weiß ich nicht wie viele Tausende von Euro Saatgut ein und der sät das aus. Und ich kenne meinen Cousin, ja? der macht das mit großer Freude jetzt, weil er weiß, im Herbst oder im Spätsommer wird er so viel ernten und so viel Kohle damit machen ja? ähm, und dann einmal wirklich auf einen großen, fetten Urlaub fahren. Ja? Aber der sieht jetzt aus und der sieht nicht, was er jetzt investiert. Ja, sein Buchhalter vielleicht, ja? aber der sieht, was er dann ernten wird mit dieser Freude. Und das ist genauso bei uns, wenn wir unser Opfer, unseren Zehnten in das Körbchen hauen oder unsere Karte in den Bankomaten stecken, ja, dann was? Im Glauben, im Glauben, der uns sehen lässt, dass es eine Ernte gibt und das produziert in uns eine Freude. Wir alle kennen den Vers, oder? Gott liebt den, der fröhlich gibt. Jeder kennt den und jeder wundert sich, Puh, ja, bei mir, was nicht. So happy bin ich meistens nicht, wenn ich gebe. Ja. Freude ist dann nicht so viel da. Aber vielleicht kann ich ja den Herrn bitten, dass er mir Freude gibt beim Geben. Sag ich, nein, bitte den Herrn nicht um Freude. Bitte den Herrn, dass er, dir, äh, dass er dir das Prinzip der Saat und Ernte offenbart und dass er deinen Glauben in dem Bereich wachsen lässt. Weil es ist ein Glaube, der im Endeffekt diese Freude produzieren wird. Im 2. Korinther 9, 6 bis 8 heißt es, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist dieses Prinzip, Saat und Ernte. Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Ja, ich gebe ja eben eh Gehorsam. Oder? Oder? Ja, schön, aber Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott, wie soll man das sagen? Die Freude ist das Resultat eines Glaubens, der sieht, was der Same produzieren wird, oder? Es ist unmöglich, zu, zu, ähm, es ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, Ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Ja, du kannst schon zu Gott kommen, aber es wird nicht viel bewirken. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Seht ihr die Parallele zwischen Glaube und Freude? Freude ist das Resultat unseres Glaubens, der schon sieht, was der Same in der Zukunft für eine Ernte bringen wird. Glaube ist das entscheidende Element, das unser Spiel am Leben erhält und das uns punkten lässt. Also Frage 1 war, in welcher Mannschaft spielst du? Worauf liegt dein Fokus? Hast du dich entschieden und hast du dich fokussiert? Und die zweite Frage ist, hast du Ballgefühl? Hast du Beigefühl? Bringst du Glauben mit ein in das Spiel? Und ich sage dir, jeder von uns, das ist nicht etwas für die Leute, die im Vollzeitdienst stehen, sondern das ist für jeden Christen. Wir alle haben Glauben. Gott hat jedem von uns ein Maß von Glauben gegeben, aber es ist eine Sache des Trainings. Es ist eine Sache der Investition. Investition in das Wort Gottes, Investition in die Zeit mit dem Heiligen Geist, um unseren Glauben zu trainieren, um dieses Ballgefühl zu bekommen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir diese Prinzipien, und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns anschauen, wo wir investieren können, damit es auch Ewigkeitswert hat. Und bei diesen Investitionen kannst du alles einsetzen. Kannst du auch sagen, Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit, was auch immer. Aber wir gerade jetzt beschäftigen uns ja mit Finanzen, oder? Also geht es auch um Geld. Es geht darum, wie können wir unser Geld investieren, so dass es wirklich am himmlischen Konto ankommt, sozusagen. Und das ist möglich. Der erste Punkt. ist, investiere deine Erstlingsfrucht. Investiere deinen Zehnten. Ich weiß, wir sind eine Gemeinde und ich bin so dankbar dafür, wir sprechen über den Zehnten und wir lernen über den Zehnten und wir ermutigen, den Zehnten zu geben. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht viel Zeit damit verbringen. Der Zehnte ist sozusagen 10% von deinen Einnahmen, um es kurz zu erklären. Und ich möchte euch nur ein Bild mit auf den Weg geben, das mir immer wieder sehr hilft, zu verstehen, warum ich den Zehnten gebe. Und wir kennen, wir kennen die Personen, um die es sich dreht in diesem Bild. Und wir finden in 1. Könige 10, 1 bis 3, Ähm, heißt es, die Königin von Saba hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele ihrer Karawane waren schwer beladen, mit wohlriechenden Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm die Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihr ja alle Fragen beantworten und blieb ihr ja selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. König Salomo war der Sohn von David der von Gott gefragt wurde, was wünschst du dir? Und er hat gesagt, ich wünsche mir ein gehorsames Herz. Ich wünsche mir ein gehorsames Herz, um mein Reich und um meine Untertanen richtig zu ähm, regieren und um Gut und Böse unterscheiden zu können. Und Gott hat zu ihm gesagt, ja, weil du eben nicht für dich selbst dir etwas gewünschen hast, weil du dir nicht Reichtum oder Macht gewünschen hast, gebe ich dir Weisheit und alles andere füge ich dir noch dazu. Und somit wurde er zu seiner Zeit zum weisheit und zum reichesten Herrscher. Und somit war er auch bekannt ähm, in, in allen möglichen Ländern. Und da gab es diese Königin von Saba. Saba ist ein, ein Königreich das heute, im heutigen Jemen. Und die hat sich gedacht, okay, dieser König, es schaut so aus, als hätte dieser König etwas, das ich auch gebrauchen könnte in meinem Königreich. Und sie hat beschlossen, ich nehme einfach ganz, ganz viel von meinem Reichtum mit, ja, weil wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die zu ihm kommen möchte, aber irgendwie muss ich ja durchkommen. Also nehme ich ganz viel von meinem Reichtum mit und werde mir selbst ein Bild von seiner Weisheit machen. Und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass das, was sie an Reich, also an, an Schätzen mit sich hatte, war höchstwahrscheinlich höchstens ein Zehntel Wert von dem Jahreseinkommen des Salomo. Also praktisch lächerlich, ja? Praktisch. Gar nichts. Ja. Also eigentlich könnte man sich die Frage stellen, wozu eigentlich ja, verschwendet sie so viel ihres Reichtums, den sie eigentlich in ihr eigenes Land, in ihre eigenen Untertanen hätte investieren können, ja, sich dadurch vielleicht auch noch beliebt gemacht hätte. Wieso verschwendet sie das an den reichsten Mann der Welt? Und dann ist sie mit dieser großen Karawane unterwegs gewesen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einiges an Aufsehen erregt hat, dass da viele ärmere Leute ihr nachgefolgt sind. Und auch da hätte sie es geben können, oder? Auch da hätte sie Barmherzigkeit zeigen können. Auch da hätte sie ausgeben können. Aber nein, sie war fokussiert. Und sie wusste, wo sie mit ihrem Reichtum zuerst hingehen sollte. Und dann kam sie zu Salomo und sie hat gesehen, wow, er hat wirklich all diese Weisheit und er hat all diese Schätze und sie war total beeindruckt. Ja. Und da hätte sie auch wieder erkennen können, sich dachte, der braucht ja das eigentlich gar nicht. Ja. All das, was ich mitgebracht habe, braucht er ja eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, sie hat eines verstanden, was wir verstehen müssen, um wirklich unseren Zehnten zu geben. Und das ist, dass der König hat es nicht gebraucht. Aber sie hat etwas von ihm gebraucht. Sie ähm, hat etwas von ihm gebraucht und sie hat verstanden, dass ihre Gabe die Türen öffnen wird. Und so ist sie gekommen und sie hat ihm das gegeben, diesen lächerliche Betrag eigentlich. Ja? Und obwohl es an Wert im Vergleich lächerlich war, war es aber nichts Schlechtes in dem Sinn, weil es heißt, es gab nie wieder so gute Öle in seinem Königreich. Ja, und ich glaube, die Gewürze waren wahrscheinlich das Beste vom Besten. Das heißt, sie hat wirklich das Beste mitgenommen, was sie hatte. Für sie war das viel, für ihn war es lächerlich. Aber wir lesen auch, was? Wie ist sie nach Hause gegangen? Sie war weiser, weil er hat ihr alle Fragen beantwortet und wahrscheinlich darüber hinaus. Und sie hat mehr an Reichtum mit nach Hause genommen, als das, was sie gebracht hat. Er hat sie reicher beschenkt, als sie ihn beschenkt hat. Und ich glaube, da konnte sie dann großzügig ausgeben am Weg nach Hause, an jedem Bettler. Und da konnte sie dann großzügig in ihr eigenes Reich investieren. Und ich finde, das ist so ein gutes Bild für uns. Wie wir sozusagen ähm, mit unserem Zehnten vor den Thron Gottes kommen sollen. Nämlich zu wissen, dass wir etwas brauchen und dass es die Türen öffnet und dass wir so viel reicher beschenkt werden. Und wie ich mich vorbereitet habe, hat der Heilige Geist zu mir gesagt... Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war und Martins Predigt gehört hat, aber er hat das Beispiel von dem Mammutbaum genannt. Und er hat gezeigt, so ein ganz ein kleiner Same lässt diesen riesen, riesen Baum entstehen. Er hat ein Foto gezeigt, oder, von einem Menschen, der an diesem Stamm steht und wie riesig das ist zum Vergleich. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, dein Zehnter ist dein Mammutbaum Same. Dieser Same wird mehr Frucht bringen... Und mehr größer wachsen als alles andere. Und das hat mich so, wow, okay Herr. Dieser Same, dein Zehnter, ist der Mammutbaum Same. Und wenn wir damit den Thron Gottes, wenn wir damit vor den Thron Gottes kommen und den im Glauben sehen, dann werden wir reichlich Ernte bekommen. Das Zweite ist, investiere in deinen Charakter. Ja, man kann auch Geld gebrauchen, um in seinen Charakter zu investieren. In Sprüche 23, 23 heißt es, bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Wenn du Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, dann gib sie nie wieder auf. In Sprüche 16, 16 heißt es, erwirb Weisheit. Was sonst ist besser als Gold? Einsicht erwerben ist wertvoller als Silber. Das hatten wir heute am Infoscreen. Ähm, König Salomo hat das verstanden und er hat Gott um Weisheit gebeten. Ähm, er hat Gott um was? Um ein gehorsames Herz gebeten, weil genau das brauchen wir, ein gehorsames Herz brauchen wir, um nach dem Reich Gottes trachten zu können und dann alles Übrige zu empfangen, so wie es König Salomo auch getan hat. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut. Ich weiß nicht, was du oder wie du deine Finanzen in deinen Charakter investieren kannst, aber ich kann dir ein Beispiel aus meinem Leben geben. Zu mir, ich habe vor vielen Jahren, ich glaube über ein Jahr lang oder noch länger ein Gebet gebeten und habe gesagt, Herr, ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Es war nicht mehr, es war nur das, Herr, ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Und irgendwann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, in meinem Wort habe ich dir ein mächtiges Schwert gegeben und ich möchte, dass du hingehst und lernst, es zu gebrauchen. Und das war für mich der Startschuss, mein Theologiestudium zu beginnen. Und wisst ihr was? Mein Hunger nach Wachstum und mein Hunger nach mehr von Gott und mehr von der Schrift war so groß, dass ich mich vorher nicht hingesetzt habe und begonnen habe, die Kosten zu kalkulieren. Ich hatte keine Ahnung, was mich das Studium kosten würde, aber im Nachhinein habe ich es gemacht. Und es waren zwischen 16.000 und 20.000 Euro, die ich nicht hatte, wie ich losgegangen bin, die ich nicht hatte, sondern Schritt für Schritt hatte hergegeben. Und wie ich mein Studium abgeschlossen habe, war ich auch schuldenfrei. Alles kam am Weg. Kam es mit Entbehrungen, ja. Es kam mit Entbehrungen. Es kam mit, mit zwei Jobs, mit keinem Urlaub, mit vielen Tränen, aber in mir. Ich wusste, ich möchte investieren in Wachstum. Ich möchte investieren am ähm, eben in das Reich Gottes dadurch und der Herr war treu und ich glaube, dass Frucht teilweise schon sichtbar ist, aber noch viel mehr Frucht davon sichtbar werden wird. Und dann sagt uns der Vers aber auch, wenn wir es erworben haben, dann sollen wir es festhalten. Und ich glaube nicht nur, weil ich jetzt einmal vier Jahre studiert habe, dass ich nicht weiter in meinen Charakter investieren muss. Nein, ich muss und ich habe mir bewusst, jede Woche setze ich mir Zeit ähm, auf, oder lege ich mir Zeit auf die Seite, wo ich einfach bewusst in mich investiere, wo ich Bücher lese oder wo ich Seminare besuche, wo ich zu Konferenzen gehe, was auch immer. Und all das kostet mich natürlich auch Geld. Aber ich weiß, dass es so wertvoll ist, weil ich in meiner Leiterschaft wachsen möchte. Ja, ich möchte einfach wachsen und ich weiß, dass wenn ich in meiner Leidenschaft wachse, wenn ich in meiner Beziehung mit dem Herrn wachse, dann bedeutet das auch, dass ich mehr zu geben habe und dass mehr Menschen gesegnet werden und dass mehr Menschen zu Jesus finden oder auch einfach in ihm wachsen können durch mich. Und ich sage euch, das ist nicht etwas, das nur für jemanden, der im Vollzeitdienst steht, ähm, ist, sondern das ist wirklich für jeden einzelnen, von uns. Jeder von uns als Christ kann und muss wachsen. Und wir können unsere Finanzen bewusst dazu verwenden, in, in unseren Charakter, in unser Wachstum zu investieren. Frag den Heiligen Geist, wie das in deinem Leben aussehen soll. Weil ich muss das auch machen, ganz bewusst und mir ganz bewusst sagen, okay, wie kann ich das umsetzen. Das dritte ist investiere in Beziehungen. In Hebräer 10, 24 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Investiere in Beziehungen, investiere in ineinander hierinnen. Jeder von uns kann in jemand anderen investieren. Und ich sage euch was, jeder von uns kann es auch zulassen, dass jemand anders in uns investiert. Beide Seiten sind wichtig und ich habe es ganz grob kategorisiert. ja, Und zwar Familie und Freunde. Ich investiere ganz bewusst in Familie und Freunde. Besonders gerade auch in meine Familie. Das Zweite ist, wo jeder investieren kann, sind Menschen in der Gemeinde, die uns entweder brauchen oder die wir sehen, die uns der Heilige Geist aufs Herz legt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist zuallererst mal unsere Live-Gruppe. Da, wo du auch deine Finanzen investierst, weil du vielleicht einmal was zu essen mitbringst oder sie mal einlässt oder was auch immer. Ja, wir reden ja jetzt über unsere Finanzen, da ist es natürlich auch Zeit und das sind natürlich viele andere Dinge auch. Aber jetzt ganz konkret in Geld. Da investierst du mehr als nur in den Moment. Da investierst du in Menschen. Da investierst du in ein ewiges Konto auch. Und ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, auch wenn wir so im Trott der Woche sind und uns denken, heute Abend muss ich in die Live-Gruppe gehen, juhu. Ähm, Nein, hey, lass uns wirklich bewusst sein, dass wir in andere investieren können, jeder einzelne von uns, nicht nur die Leiter, nicht nur die Pastoren, sondern wir. Und das dritte Punkt ist, investier dich. In Leiter und Mentoren. Wir glauben immer, die Leiter und Mentoren sollen sich in uns investieren. Und ja, ich sag dir, wenn du dich in Leiter und Mentoren investierst, hast du ein großes, großes, wie ähm, sagt man, Outcome, eine große Ernte davon. Weil wenn sie sehen, wow, da ist jemand, der möchte wirklich wachsen. Da ist jemand, der ist hungrig. Da ist jemand in dem sehe ich etwas ja, und der zeigt das auch wirklich, ja, dann denke ich mir, gut, in den investiere ich mich auch. Und deswegen, mach dich sichtbar für deine Leiter, mach dich sichtbar für Mentoren und investiere dich. Auch das ist ähm, ein Bereich, wo wir wirklich ähm, ganz bewusst auch sein müssen, wo wir ganz bewusst, ich mache das ganz oft, wenn ich mir denke, hey, ich sehe in dieser Person etwas, das ich haben möchte dann investiere ich mich dort. Ja. Und das kann einmalig sein, Das ist okay. Hey, lass uns doch mal auf einen Café gehen oder lass uns doch mal treffen oder lass uns doch mal skypen. Ne. Oder das kann über einen längeren Zeitpunkt sein. Aber ich bin sehr bewusst damit, wie ich mir Leute aussuche. Und auch in meine Leiter, die hier über mir stehen, wo ich weiß, auch für die kann ich mal beten, auch denen kann ich vielleicht mal was spendieren, auch da kann ich mal investieren, ja. Und ich glaube, dass diese Dinge, wenn wir uns da investieren, drei Sachen produzieren, hier in der Gemeinde oder in unserem Leben. Eines ist Einheit. Wenn wir uns in den Live-Gruppen investieren, wenn wir uns in, den, in die Menschen hierinnen investieren, dann schafft das eine Einheit innerhalb der Gemeinde. Es schafft in uns Wachstum und Reife. Wenn wir uns in andere investieren, werden wir immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert sein und diese Herausforderungen werden uns wachsen lassen, werden uns reifen lassen. Aber genauso, wenn wir uns öffnen für andere, dass sie in unser Leben hineinsprechen können, wird es Wachstum und Reife in uns produzieren. Und wisst ihr was noch? In Johannes 13,35 heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist ein Zeugnis für Ungläubige. Die Liebe, die sie sehen untereinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir ineinander investieren, ist ein Zeugnis für Ungläubige. Es ist ein Zeugnis für die Menschen, die uns vielleicht zum ersten Mal besuchen, die zum ersten Mal hier hineinkommen. Amen. Viertens, investiere in Hilfestellungen, das heißt, zeig Barmherzigkeit. Im 1. Timotheusbrief 6, 18 bis 19 heißt es, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Daten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Wenn ihr Reichtum darin besteht, Gutes zu tun, dann ist es eine sichere Kapitalanlage. In Jakobus 1.27 heißt es, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Wer sind die Weisen und die Witwen in deinem Leben? Oder sagen wir so, wer ist der Weise oder die Witwe in deinem Leben? Ich glaube, jeder von uns, unabhängig von unserer finanziellen Lage, kann einen Unterschied im Leben eines anderen machen, kann einen durch seine Finanzen einen Unterschied im Leben eines anderen machen. Manchmal bedarf es gar nicht viel, manchmal bedarf es viel, ja? aber ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können. Und ich habe in zwei Bereichen gearbeitet. Ich habe gearbeitet mit Straßenkindern ja? in Bolivien. Die waren so viele, ja, ich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich weiß, es waren unglaublich viele ja, und du hast einem geholfen, du hast einem Kind geholfen und zehn sind nachgekommen. Ja. Und ich habe gearbeitet mit, mit Menschen in der Prostitution und mit Opfern von Menschenhandel und da war es genau gleich. Du hast einer Person daraus geholfen und ich glaube, 50 sind nachgekommen. Und ich weiß, ich war in meinem Leben an dem Punkt, wo ich sage, Herr, was genau bringt das was genau tue ich da? Ja? Ich, ich, ich lasse, wie sagt man, Wasser auf den heißen Stein, den Tropfen auf den heißen Stein fallen. Es ja? bringt gar nichts. Ich investiere Zeit, ich investiere Geld, ich investiere Kraft. Aber im Endeffekt gibt es keine Resultate. Ähm, und wisst ihr, was der Heilige Geist damals zu mir gesagt hat? Du bist nicht dazu berufen, die Welt zu verändern. Aber ich habe dich dazu berufen, dass du das Leben einer Person veränderst und das hat mich wirklich getroffen, weil ich mir dachte, habe, für dieses eine Kind und ich bin Batenmutter von einem Straßen, von einem ehemaligen Straßenkind, für den einen macht es all den Unterschied aus. Für der hat plötzlich eine Zukunft, weil er eine Ausbildung bekommt, weil er in einem Heim, in einem christlichen Heim aufwachsen kann, weil er zu essen hat, weil er Gesundheitsversorgung ähm, hat, für den macht es den kompletten Unterschied aus. Und ich mag dieses ähm, jüdische Sprichwort, das wir wahrscheinlich alle aus Schindlers Liste kennen. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und ich habe das immer so schön gefunden, ja, bis ich verstanden habe, was es eigentlich wirklich bedeutet. Und zwar, wer ein, Menschen, wer ein einziges Menschenleben rettet, wer ein einziges Menschenleben verändert, rettet die ganze Welt. Wieso rettest du dadurch die ganze Welt? Weil ein Mensch das Potenzial in sich trägt, die ganze Welt entstehen zu lassen. Siehe Adam. Ein Mensch trägt das Potenzial in sich, die ganze Welt entstehen zu lassen. Das heißt, wenn du nur ein Menschenleben veränderst, dann rettest du die ganze Welt, dann veränderst du die Welt. Und dazu sind wir alle berufen und das kann jeder von uns tun. Wir können alle in ein Menschenleben investieren und es wird für die Person den ganzen Unterschied ausmachen. Und zu guter Letzt investiere in den Missionsbefehl und wir wissen, was das heißt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, hat Jesus gesagt und 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 in den Missionsbefehl kann man eben auf unterschiedliche Art und Weise ja, investieren. Du kannst eben durch dein Gebet investieren, du kannst dadurch investieren, dass du selbst gehst oder du kannst mit deinen Finanzen ähm, investieren. Und im dritten Johannes 1, 7 bis 8 heißt es, diese Geschwister haben sich ja auf den Weg gemacht, um dem Namen Jesu zu verkünden. Vielleicht könnte jemand den Paddy holen. Oder, ja, danke. Also nochmal 3. Johannes 1, 7 bis 8. Diese Geschwister haben sich ja auf den Weg gemacht, um den Namen Jesu zu verkünden. Diese Geschwister haben sich auf den Weg gemacht, um den Namen Jesu zu verkünden und sich entschlossen, dabei keine Hilfe von denen in Anspruch zu nehmen, die Gott nicht kennen. Wenn wir also Mitarbeiter, bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, sind wir verpflichtet, Menschen wie sie zu unterstützen. Wow, das steht eigentlich tatsächlich im Wort Gottes. Und ich möchte, und ich möchte mit einer Geschichte noch abschließen, weil wir alle wissen, ja, wir sollen in den Missionsbefehl investieren und wir geben auch in die äh, Mission. Aber mich hat etwas vor kurzem wahnsinnig berührt. Um, während, der, während, während der Inspire, während der Frauenkonferenz, um, waren ja viele Pastorinnen aus der ganzen Welt da. Und da war eine dabei, die ich, nicht, die ich nicht wirklich gekannt hatte. Ich habe ihre Geschichte gekannt, die Friend Well, glaube ich, hat sie geheißen und ich wusste, sie hatte eine Herztransplantation. Ich hatte sie nicht persönlich gekannt. Und um, am Sonntag nach der Konferenz um, habe ich sie und ihren Mann etwas näher kennengelernt und ich habe begonnen, mich mit ihrem Mann zu unterhalten und er hat zu mir gesagt, ja, es hat mich so berührt und es berührt mich immer noch, ja, wir waren ja eines der Paare, die für das VCC begonnen haben zu beten. Wir waren eines der Paare, die in diesem Gebetskreis waren. Ähm, wo der Heilige Geist gefallen ist und unsere Kinder sind im Geist getauft worden und daraus ist im Endeffekt das wie sie, sie entstanden. Daraus ist die Gemeinde entstanden, in der ich heute dienen darf und ich bin vor ihm gestanden und er hat das so locker leicht erzählt und es hat mich so getroffen und ich bin dort und ich habe ich hab geheult und geheult und, und, und ich habe gesagt, ich stehe auf deinen Schultern Sabine, sehr lieb. Ich stehe auf deinen Schultern. Und er hat gesagt, nein, geh. Da waren noch so viele dazwischen. Und ich so. Und es hat mich berührt. Und ich weiß, die waren da, weil andere gegeben haben für sie, dass sie hier sein können. Und sie haben auch selbst wenn du gehst, dann gehst du nicht nur, sondern dann gibst du auch viel und gibst du auch viel von deinen Finanzen. Und das hat mich wirklich berührt, wo ich mir gedacht habe, Herr... Wow, ich möchte meine Finanzen in etwas investieren, das einen Unterschied ausmacht. Ich möchte meine Finanzen dort geben, wo wirklich, Herr, wo du es gebrauchen kannst und wo du Frucht entstehen lässt. Für ihn war das Wahnsinn, ja? hier zu sein und diese Gemeinde zu sehen, die in einem Gebetskreis mit, glaube ich, drei ehebahn oder so begonnen hat. Und... Ich sage euch eines, ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, wie die Reichtümer im Himmel aussehen werden, die uns Gott versprochen hat, aber ich weiß, dass uns sein Wort etwas verspricht und ich weiß, wenn Gott etwas verspricht, dann hält es nicht nur, sondern dann ist es so viel größer und so viel besser und so viel schöner, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass wir uns nochmal einfach kurz Zeit nehmen, dass wir vielleicht gemeinsam aufstehen, weil ich weiß, alle sind hier ziemlich müde und es ist ziemlich heiß und ich schwitze eigentlich auch wie und wir Und wir haben heute zwei wesentliche oder eigentlich drei wesentliche Punkte angesprochen. Der eine war... In welcher Mannschaft spielst du? In welche Mannschaft investierst du dich? Und vielleicht hat der Heilige Geist da heute irgendwo seinen Finger hingelegt. Und ich sage dir, es gibt viele Bereiche in unserem Leben und in vielen Bereichen können wir in der richtigen Mannschaft spielen. Aber dann gibt es einen Bereich, wo wir nicht so ganz entschieden sind, in welcher Mannschaft wir spielen sollen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte seinen Finger heute auf solche Bereiche legen. Und das Zweite ist, wo ist dein Fokus? Bist du fokussiert? Bist du fokussiert auf die Verheißungen Gottes? Bist du fokussiert auf sein Wort? Bist du fokussiert auf seine Prinzipien? Lässt du den Samen im Boden oder gräbst du ihn immer wieder aus? Und die dritte Frage, die daraus entsteht, ist, wie ist dein Ballgefühl? Wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Musst du trainieren? Und ich glaube, wir alle, wir alle, müssen in diesem Bereich noch mehr trainieren, noch mehr Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, noch mehr Zeit in seinem Wort verbringen. Aber ich möchte wirklich zum Abschluss dieser Serie einfach den Altar hier auch öffnen. Und vielleicht ist es etwas, das ich heute gar nicht angesprochen habe, aber das in den anderen drei Teilen angesprochen wurde und du merkst, ich weiß nicht, wie der Pastor Martin gepredigt hat damals, da war etwas. Und irgendwie habe ich es dann schnell wieder zur Seite geschoben und bin nach Hause gegangen und habe den Heiligen Geist nicht dran gelassen. Was auch immer. Aber wenn da etwas ist und wenn du Gebet wünschst oder wenn du einfach nur Zeit mit dem Heiligen Geist wünschst, dann komm nach vorne. Unsere Leiter sind da und werden gern für dich beten, wenn du Gebet wünschst. Aber du kannst doch dich einfach gern hinknien und einfach Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen und einfach reflektieren mit ihm gemeinsam über die Fragen, die ich gestellt habe. Amen. ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass dass du gut bist. Herr, und dass deine Güte wirklich über allem steht. Herr, und dass wir nach deiner Güte greifen dürfen. Herr, oh, dass wir uns deiner Güte und deiner Liebe gewiss sein dürfen. Herr, und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt Offenbarungen schenkst. Deiner Liebe, Herr, deiner Güte, Herr, dass du ein Gott bist, der geben Möchte, der geben kann, der Frucht bringt, Vater Herr. Ich danke dir dafür. Herr, aber ich danke dir auch, dass du Prinzipien, dass du Gesetze installiert hast, Herr, die funktionieren und an denen wir uns orientieren können, an denen wir uns festhalten können, Herr, die Konstante in unserem Leben sind, wo wir sagen können, wenn wir sehen, wenn wir im Glauben sehen, danke, Herr, dann kommt auch eine Ernte und darauf können wir uns stellen, Herr. Ich danke dir, dass du uns solche Konstante in unser Leben gegeben hast, Herr, und ich bitte dich, Vater, Herr, dass du uns eine größere eine tiefere Offenbarung davon schenkst. Herr, dass wenn wir irgendwo hingehen und einen Samen sehen, Herr, dass wir verstehen, Vater, Herr, dass es im Glauben getätigt werden muss, mit einem Blick auf die Zukunft, mit einem Blick dahingehend, was wir ernten werden, Vater, im Vertrauen dahingehen, dass es eine Ernte geben wird und dass wir zu dir kommen und sagen, wir geben diesen Samen und ich danke dir dafür dass ich ein Zeugnis geben werde über die Ernte. Oh, danke, Herr, ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, im Namen Jesu und da, wo Gebundenheiten da sind, da, wo wir in der falschen Mannschaft spielen und sie nicht und nicht und nicht verlassen können, wo wir uns nicht entscheiden können, im Namen Jesu, spreche ich aus dass ketten gebrochen werden im namen jesu spreche ich aus dass gebundenheiten gelöst werden im namen jesu dass heute entscheidungen getroffen werden dass heute der fokus neu ausgerichtet wird im namen jesu oh ich danke dir heiliger geist dass du jetzt da bist ich preise dich und ich ehre dich. Herr, ich danke dir dafür, dass du ganz persönlich sprichst. Dass du ganz persönlich sprichst. Vater, dass du jetzt deinen Finger auf Dinge legst. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Ich preise und ich lobe dich. Korabasa. Wenn es irgendjemand gibt und du hast das Gefühl, du sollst nach vorne kommen, dann ist der Altar jetzt offen. Dann, ist, dann sind Leiter da, die auch gemeinsam mit dir beten. Trau dich einfach und komm, komm. Worte, die ich sah und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berührt, dein Herz berührt. Lass die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz geben, mein